Dios le bendiga, amados, y bienvenidos a este día tan hermoso que Dios nos ha concedido. Hoy es abril 7, martes del 2020, y le damos gracias a Dios que podemos venir ustedes para dar inicio a ese sermón tan poderoso de las siete palabras, que aunque anualmente presentamos este sermón, amado, no obstante, hay elementos y aspectos del cual traen enseñanza a nosotros cada vez que estudiamos y cada vez que predicamos el sermón de las siete palabras. Y estaremos en, las próximas, en los próximos días, hoy martes, mañana miércoles, jueves y viernes, a esta misma hora, a, las una de, a la una de la tarde, estaremos transmitiendo este sermón en segmentos eh, y esperamos que pueda ser de rica bendiciones para cada uno de ustedes. Es interesante cuando llegamos al tiempo de la Semana Santa porque tenemos que nosotros detenernos de todas nuestras actividades eh, y hacer un enfoque intencional en lo que ocurrió para nuestro rescate, el precio de nuestra redención. ¿Qué fue lo que ocurrió en el cielo, pero también aquí en la tierra para poder rescatarme a mí y rescatarle a usted? ¿Cuál fue el inicio de Dios? Porque sabemos que el combustible que se usó fue el amor de Dios, el amor de Dios hacia la humanidad, que en el aspecto y, y en el ambiente cósmico Dios decidió extenderse y alcanzar al perdido, a mí y a usted. Y Dios en su magna sabiduría pudo entonces iniciar el plan de rescate para toda la humanidad a través de Jesucristo. Pero sabemos que el Señor Jesús nació, se presentó al mundo la encarnación inmaculada, que no la podemos entender, es un misterio. Y se presenta ahora Dios entre nosotros, eh, como habla el Evangelio de Juan, capítulo 1, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y estudiamos muy bien que no solamente nació el niño Jesús, pero luego el desarrollo, la presentación del niño en el templo, Luego el llamado específico de Jesús al ministerio y por esos tres años estuvo ministrando las buenas nuevas del amor de Dios, del evangelio de Dios para la humanidad. Este es lo que se llamaba en aquel tiempo Nuevo Camino. Y Él vino, amado, para traer luz en un ambiente de oscuridad, como lo hace en el día de hoy. El evangelio de Jesucristo eh, tiene el, la misma misión y el, el mismo enfoque y es de alcanzar los perdidos, sacarlos de nuestras tinieblas a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Y Cristo haciendo milagros, prodigios, enseñando, predicando, amados, eh, instruyendo y preparando a sus discípulos durante, durante esos tres años, amado. Y luego, luego llega la culminación a los últimos momentos de su misión aquí en la tierra donde es entregado por Judas, donde es arrestado y llevado ante las autoridades en una forma bien falsa. Vienen las acusaciones y viene entonces el juicio del humano, de las autoridades, donde fue sentenciado a muerte fuera de las murallas de la santa ciudad, porque él murió fuera de la ciudad, como dice en el libro de los hebreos. Y allí, amado, dio su vida por nosotros. Fue arrestado, maltratado, eh, inocente, muriendo por los culpables. Uno sin mancha, 
uno sin culpabilidad, ahora tomando el pecado y el cargo de la maldad de toda la humanidad. Y Cristo en su tiempo en Getsemaní, antes de ser arrestado, eh, agobiado por lo que venía, porque él sabía, estaba consciente de lo que, de lo que venía hacia él, eh, fue sobretomado físicamente, emocionalmente, por aquella, aquello que le, le esperaba a, por, a, por delante. Y recuerdan, amados, que una de las declaraciones que él dice en, allí en Getsemaní es, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Iba a ser muy difícil, pero él luego se entrega completamente, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Y viendo la agonía, viendo el dolor por nuestro rescate, no obstante, él se somete obedientemente al plan de Dios el Creador y va a la cruz del Calvario y dice que, amados, en aquel tiempo no simplemente fue la muerte de otro criminal, sino un inocente fue llevado al Gólgota para dar su vida. Y la naturaleza eh, tiene reacción cuando sabe lo que el humano no se había dado de cuenta y era que Allí estaba muriendo alguien que no era simplemente otra, otro hombre, otra persona, sino verdaderamente aquel que estaba presente en la creación del universo. La naturaleza pudo saber y discernir eso, lo que la humanidad no podía entender. La naturaleza lo pudo entender y, y se movía los cielos y la luz y las tinieblas y las nubes, la tierra, todo, a una reacción, amados, fuerte. Porque allí el que participó en la creación en Génesis 1.1, el que fue participante de aquellas palabras sea y fue lo que vemos en Génesis 1, la creación, ahora estaba allí dando su vida por el rescate de la humanidad. Es colgado en un madero y es horrible, amado, para describir en palabras el horror de la crucifixión donde los clavos traspasaron sus extremidades donde fue rechazado por las autoridades y castigado, donde aún los discípulos se huyeron por su propia seguridad porque se habían matado y estaban haciéndole esto al líder que iba a pasar con ellos. Y estaban escondidos y se congregó allí un grupo de personas, entre ellos su madre también, y algunos de los discípulos que no querían ser vistos en aquel momento. Y comienzan a... a Amado, a martillar esos clavos, a influir y poner en Cristo sufrimiento y dolor, clavarlo en un madero y luego elevar ese madero. Había un hueco en la tierra y elevan ese madero y cuando el golpe del madero, el peso de la madera y del cuerpo de Cristo en el madero cae en aquel hoyo como que rompe aún más el lugar donde los clavos habían traspasado su carne. Pero más que eso, era Cristo sabiendo en anticipación que iba a ocurrir una separación entre Él y el Padre. Pero sabiendo todo eso, sigue hacia adelante en esa vía dolorosa, en ese momento, trayectoria de dolor que iba a venir al Jesús. Y en este momento, amado, quiero transmitirle dos de las frases que el Señor pudo declarar en la cruz del Calvario. Dos frases. La primera es esa palabra de perdón, la cual se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 34, 
donde el Señor declara audiblemente, recobra fuerzas en su cuerpo atropellado y dolorido, recobra fuerzas y Él declara con esa voz salvífica, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué interesante para mí porque es una contradicción. Cristo allí está muriendo no como Dios porque Dios no puede morir. Él está allí en su eficacia como hombre, como humano. Y aún la declaración padre denota hijo hablando al querido paterno. Y Cristo allí presenta para nosotros en observarlo una contradicción porque era Dios, pero en este momento no era Dios. Entonces, si no era Dios, era hombre y no Dios, ¿cómo es posible que Él entonces puede ejecutar perdón? Porque dice, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hace. Sabemos muy bien, amado, que el único que puede perdonar es Dios el Padre. Él es el único que puede perdonar. El hombre confiesa su maldad ante Dios a través de Jesucristo y por eso, en esa forma entonces se abre el camino, la trayectoria para recibir el perdón. Pero el único que puede ejecutar el perdón es el Creador, es el Padre. Y Cristo aquí no está cubriendo, escúcheme bien, no está cubriendo la humanidad con el perdón que él estaba allí uh, declarando. Lo que vemos aquí es simplemente lo siguiente. Una petición al Padre que él pueda perdonar los que estaban allí. No era que Cristo estaba levantando su mano o elevando su voz para cubrir la humanidad con el perdón. Porque no, él estaba allí siendo el sacrificio inmaculado. El Cordero de Dios. Él no estaba allí hablando como Dios. Él estaba hablando y sufriendo como humano. Y dice, Padre, hago una petición a ti. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Y es interesante porque esa, esa tercera observación, no solamente Padre, número uno, pero, y perdón, número dos, pero eh, no saben lo que hacen, número tres. La tercera observación me hace pensar a mí, pero... ¿Qué era lo que no sabían? Porque lo estaban crucificando allí intencionalmente. Se habían movido por su cultura y su ambiente político y aún las inclinaciones religiosas para clavarlo en el madero. ¿Qué era lo que no sabían lo que estaban haciendo? Someto para su consideración, amado, que estaban allí cumpliendo lo que ya había sido hablado del Mesías. Lo que ya había sido profetizado al pueblo de Israel y a todos los que eh, acudían al templo en poder saber, saber que allí se estaba cumpliendo ya el plan de Dios de rescate de la humanidad. Y aquellos que estaban allí jugando el papel, desempeñando el papel del centurión y de las autoridades y aún el público que estaba allí, era simplemente cumpliendo el plan divino que se había establecido antes de la fundación del mundo. Cristo estaba declarando a ellos, no saben lo que hacen. Pero también, amados, en esa frase, no saben lo que hacen, se incluye el siguiente, la siguiente idea. Y es que, amados, Cristo ahora pedía al Padre que aquellos que no habían aceptado, no habían a, a podido absorber el plan redentor del Mesías, Él, Cristo Jesús, estaban ignorantes, inocentes de lo que representaba Cristo Jesús para la humanidad y para ellos que también podían alcanzar el perdón del Padre. 
No se puede escapar de mí, de mi mente, amado, en esta declaración, perdónalo porque no saben lo que hacen. No, no, no se puede escapar el escenario que ocurre al, al fin de las siete palabras. Y es cuando aquel centurión eh, dice verdaderamente este era. Y creo que aquí en esta declaración de la primera palabra Dios cubre aún aquel centurión. Él desconocía hasta que pudo ver el proceso subsecuente de lo que estaba ocurriendo en aquel madero, en aquel monte llamado Gólgota. Cristo ahora hace una oración, una petición al Padre. Padre, perdónalos. Perdona aquel centurión. Es más, podemos aplicarlo. Perdóname a mí. Perdónalo a usted. Porque no sabemos lo que estamos haciendo. Y en esta manera, amados, vemos que en la iniciación del sermón de las siete palabras, podemos ver la misión y el enfoque de aquel sacrificio. Y el enfoque de aquel sacrificio es perdón. La segunda palabra que podemos ver, amados, en esta porción, eh, se encuentra, es la palabra de salvación que se encuentra en ese mismo capítulo de Lucas, el capítulo 23, el versículo 43, y es la palabra de salvación. Y es interesante porque déjeme pre presentarle el escenario, Cristo crucificado pero a los dos lados, había ante él eh, malhechores, pecadores, criminales estaban al lado de él. Interesante para mí que Cristo en sus últimos momentos estaba rodeado a sus lados, a su derecha e izquierda, no por religiosos y, y sus fanáticos y seguidores, sino estaba allí entre los pecadores, entre los criminales. Y entre los dos, Cristo en el centro, entre los, ambos que estaban a los lados, un debate, eh, ¿por qué no maldices? ¿Por qué no hablas mal de él? ¿Por qué no uh, uh, te, te, te das completamente a, ese, a esa trayectoria de pecado? Y el otro le dice, no, no, no entendemos, no, quizás no sabe el que muere allí. Nosotros somos criminales, pero el que está en el centro es inocente. Y es cuando aquel crucificado al lado de Cristo le dice al Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Qué interesante amado que en el último momento de este caballero lo próximo que le quedaba a él era la muerte estaba allí en aquel madero también pero pudo ver en Cristo Jesús esperanza para vida eterna no se dejó llevar por el momento que él se encontraba pagando las consecuencias de sus malas decisiones, sino que él se dirige a Cristo y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y amado, esa palabra acuérdate es bien interesante en el original porque no es simplemente hacer recordatorio. No es simplemente oír y escuchar y recordar los datos, la información, la imagen, el panorama de mi personalidad. Sino acuérdate de mí en el original. Lo que quiere decir, toma los pedazos de mi vida y hazme uno otra vez. Toma los pedazos de mi incredulidad, de mis desenfrenos carnales, de mis acciones de violencia, de la forma que hería a otros las cosas horribles, toma los pedazos de mi vida y acuérdate, quiere decir, júntalos otra vez y hazme nuevo. Por eso es que el Señor al escuchar no solamente las palabras de aquel criminal, pero la sinceridad del corazón de esta plegaria, acuérdate de mí, 
El Señor le dice entonces lo que llamamos la segunda frase o palabra. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué interesante, él dirige la primera palabra al Padre, Padre, en una, hablando en una forma universal. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace, pero ahora esta palabra es dirigida directamente a uno. Qué, qué, qué grande es este Salvador que tenemos en medio de su sufrimiento. Él pudo detener todo y dirigir palabras y atención a uno. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él dejó su sufrimiento, dejó la, 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 el bullicio que había allí, la confusión que había allí, aún el, el despliegue de la reacción de la naturaleza para dirigir palabras de consolación, de salvación a uno. Creo que nosotros debemos de aprender una, una lección de nuestro Salvador y es que en el medio de la locura de nuestro día, de, de lo que tenemos que hacer y correr de aquí para allá, debemos de detenernos para decirle a, a uno, hoy mismo estarás conmigo. Y es un condenado, uno que va rumbo a su muerte, sufriendo consecuencias de sus decisiones. Cristo saca un momento para poder tocar aquel marginado, Aquel que estaba rechazado por las autoridades, sentenciado, no por aquel vestido en, su, en un despliegue real, sino aquel que lo que parecía y era, era pecado. Y él le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y para mí salen tres elementos fuertes de esta palabra. Primero, Hoy mismo, fíjate, hoy es el día de salvación. Hoy es el momento, este es el momento, hoy mismo. No mañana, no lo ponga para otro momento. Es aquel momento que el hombre clamó al, al Señor, acuérdate de mí, inmediatamente, hoy mismo, rescate para ti. Interesante, amado, que Cristo todavía no había muerto. El plan de redención no había, no había sido sellado con la sangre de Jesucristo, pero la justicia y el amor de Dios cubre. Y se sale aún del marco de dispensación que pensamos. Y Cristo se extiende antes de él morir y ser el Salvador. Una extensión, invitación salvífica para aquel hoy mismo. La otra segunda parte que me afecta a mí y me habla de, este, de esta segunda palabra es cuando él dice, estarás conmigo. Lo que le dice al caballero es, hoy es el día de salvación para ti. Hoy recibes redención, perdón de pecado y todo en tu vida. Hoy se cambia eh, la trayectoria de tu, de tu vida rumbo al infierno, rumbo al cielo. Pero mira, eh, yo voy a estar contigo, no te voy a abandonar. Qué interesante, el abandonado Cristo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has, me has desamparado? El abandonado Cristo ahora quiere acompañar a aquel que definitivamente estaba abandonado. Y ese estarás conmigo, amado. Estamos acompañados por el Señor. En los momentos de más dificultad, Dios está con nosotros. Él no nos deja. Aquel nos deja, el otro nos deja, familia nos deja, amigo nos deja. Pero Dios, Cristo Jesús, nunca, nunca, nunca nos deja solo. Él le dice, hoy mismo estarás conmigo. Una invitación de compañerismo. Y amado, lo que usted y yo tenemos que esforzarnos a hacer es ser buenos amigos, buenos compañeros de otro en la familia de la humanidad. Hoy mismo estarás conmigo, y la tercera observación, en el paraíso. No le dice estarás conmigo en muerte, no le, no le dice estarás conmigo en sufrimiento, sino le pinta un escenario de esperanza. 
hoy mismo. Este lamento se va a cambiar en baile. Esta tristeza se va a transformar ahora en gozo. Esta moment, este momento de estar desconectado se cambia porque te invito a estar conmigo. Yo estoy contigo y vamos a estar en el paraíso, el lugar sublime de Dios. No hay palabras para explicarlo un poco más. No hay palabras en ningún lenguaje humano que puede describir el paraíso. Eh, es más, cuando pensamos en un escenario de lo más bello que podamos contemplar, todavía se queda corto en describir el paraíso. Y la promesa del Señor es aquel, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este día, acompañado con esperanza mirando hacia el futuro. Padre, gracias por este tiempo que he disfrutado con mis hermanos y hermanas en el sermón de las siete palabras al iniciarnos en este momento. Padre, trae bendición y que podamos seguir la secuencia, oh Dios, de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima palabra y ser bendecidos otra vez, Señor, en esta Semana Santa por el sermón de las siete palabras. Gracias, oh Dios, te damos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios le bendiga, amados. Terminamos este segmento, pero regrese mañana, miércoles, para escuchar la continuación de la predicación del sermón de las siete palabras. Dios le guarde mucho en esta Semana Santa.